0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist Ricarda Funk, Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin im Kanu-Slalom. Herzlich Willkommen.
0: Hallo Axel, hallo Augsburg.
1: Freut mich sehr, dass du da bist. Nicht ganz in Präsenz da, sondern über Videotelefonat. Wo erreiche ich dich denn gerade?
0: Ja, leider kann ich in Augsburg nicht vor Ort sein. Ich bin nämlich gerade in Spanien, in La Cea d'Orgel, ähm, ja, in Vorbereitung zum nächsten Weltcup, zum letzten Weltcup der Saison und ich stecke quasi so richtig im Training gerade.
1: Okay, da sprechen wir heute noch ausführlich drüber, was das eigentlich bedeutet, im Training stecken, wie da dein Tag aussieht und so weiter. Wir sprechen heute aber auch über deine größten Erfolge, vielleicht auch Niederlagen. Wir sprechen über deinen Job als Sportsoldatin, über Augsburg und ein bisschen auch über dein Privatleben. Vielleicht fangen wir mit Kanuslalom an. Die meisten Menschen, die saßen ja noch nie in einem Kanu, denke ich mal. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie fühlt sich das für dich an?
0: Also für mich ist Kanuslalom einfach ja der schönste Sport der Welt. Ich sage auch immer, Kanuslalom ist quasi so ein Tanz auf dem Wasser. Man muss am Ende den Rhythmus des Wassers aufnehmen, vielleicht mal ja führen, aber auch mal die Führung überlassen und versuchen irgendwie die Kraft des Wassers für sich zu nutzen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Kanuslalom hat auch ähm, unglaublich viele spielerische Elemente im Sport, weil das Wasser einfach, ja, manchmal auch unvorhersehbar ist. Wir müssen einfach lernen, das Wasser zu lesen, das Wasser zu verstehen, das Wasser für uns zu nutzen und das Wasser auch in gewissem Maße irgendwie vorhersehen können. Und ja, für mich, ich liebe einfach das, was ich hier tue.
1: Das merkt man gleich, wenn man dir zuschaut, wenn man dich reden hört. Das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber du strahlst da richtig dabei, wenn du davon sprichst. Ich stelle es mir aber bei allem Schönen, auch nass und manchmal kalt und manchmal unangenehm vor, oder?
0: Ja, also definitiv kann uns Lalom, im, gerade im Winter macht nicht jeder Einheit Bock. Da muss man sich auch wirklich hin und wieder mal echt ähm, ja, einen Arschtritt geben, dass man da aufs Wasser geht. Ich meine... Es ist wie in allen Sommersportarten. Der Sportler wird quasi im Winter gemacht. Wir müssen im Winter richtig hart ranklotzen und auch bei eiskalten Temperaturen findet man uns auf dem Wasser. Wir müssen uns da durchbeißen. Ähm, ich erinnere mich ganz gut, mein Vater hat früher immer gesagt, ähm, die Medaillen liegen irgendwo im Schnee vergraben, also müssen wir uns da wirklich äh, durchboxen und ja, aber ähm, generell muss man schon auch sagen, dass Kanuslalom eine unglaublich komplexe Mischung ist aus Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Technik, Koordination und da haben wir sehr, sehr viele Elemente, die wir eben trainieren, bedienen müssen und das macht unser Training auch sehr, sehr abwechslungsreich, was es wiederum auch irgendwo ja, spannend macht.
1: Ja, wenn man sich mal so ein Video anschaut von dir, wie du da auf dem Wildwasser unterwegs bist. Ich habe mir vorher was angeschaut aus Tokio von letztem Jahr, wo du ja auch Goldmedaillen gesammelt hast. Da sieht man, du bist ziemlich gut drin in diesem Sport. Wenn man nur drei Jahre zurückblickt, dann kann man da Olympiagold aufzählen. Man kann WM-Gold aufzählen, Europameisterin bist du auch. Mehr geht ja eigentlich gar nicht, würde man sich denken. Was willst du denn noch erreichen überhaupt? Bist ja noch jung mit 30 Jahren.
0: Ja, genau, ich bin mittlerweile auch schon 30. Ich bin jetzt nicht mehr der jüngste Hüpfer hier im, äh, im Kreis. Aber ja, mich treibt der Sport einfach jeden Tag wieder neu. Ähm, oder meine Leidenschaft treibt mich jeden Tag wieder neu an. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und Lanum ist irgendwo auch so, es gibt nie ein Ende. Der Sport, der entwickelt sich wahnsinnig schnell. Und ähm, man muss an so vielen Schrauben drehen, wenn vielleicht an der einen Seite mal vielleicht was hapert, dann läuft es da vielleicht besser und ähm, irgendwie macht es mir einfach Spaß, an mir äh, weiterzuarbeiten und ähm, das Bestmögliche herauszukitzeln. Und natürlich träume ich immer noch von Olympischen Spielen in ihrem vollen Umfang. Ähm, Tokio, das waren meine ersten Olympischen Spiele und das war ja irgendwo auch eher so ein Ma Minimalprogramm. Ich war natürlich unfassbar happy, dass sie überhaupt stattgefunden haben. Ähm, denn die Olympia Quali allein ist bei uns im Sport einfach super krass, ähm, super schwer. Und ähm, das hätte mir wirklich das Herz gebrochen, wenn sie komplett abgesagt worden wären. Und ähm, ja, aber trotzdem möchte ich doch mal das Komplette erleben: Kontakt mit den Sportlern, ähm, die Zuschauer und irgendwie auch danach, nach dem eigenen Wettkampf, noch die anderen deutschen Athleten bei ihren Wettkämpfen anfeuern. Ähm, das wäre definitiv ein Traum.
1: Zu Olympia kommen wir später noch, äh, 2021. Das war ja für dich ein ganz, ganz besonderer Wettkampf ähm, aus verschiedenen Gründen. Einerseits warst du sehr erfolgreich, andererseits war gleichzeitig diese Flutkatastrophe im Ahrtal, deine Heimat. Das sprechen wir später drüber kommen aber erstmal zu deinem letzten großen Erfolg und der hat in deiner Wahlheimat Augsburg stattgefunden, richtig?
0: Ja, ähm, die, die WM in Augsburg, für mich immer noch eins meiner Highlights in meiner Karriere, definitiv.
1: Im Juli war das, da hast du zweimal WM-Gold eben in Augsburg am Eiskanal geholt. Wie fühlt sich das denn an? in der eigenen Stadt oder in der Wahlheimat zu starten vor großem Publikum, vor begeistertem Publikum?
0: Also für mich persönlich war die ganze Woche einfach unglaublich. Das fing mittwochs an das, ja und diesen naturbelassenen Tribünen am Eiskanal, die waren einfach schon bei den Mannschaftswettkämpfen mittwochs morgens um 9 Uhr wirklich voll und die Stimmung auf dem Wasser ja, es hat gebrodelt, man hat es gespürt, die haben uns da schon so richtig runtergejagt und ähm, sie haben uns da beflügelt und am Ende auch irgendwo ja, runtergetragen und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, ähm, schon alleine einfach die Menschen zu sehen, wie, sie sehr, wie sehr sie sich für Kanusladum, für unsere Sportart begeistern können. Da war ich echt wow, krass, unsere Sportart hat doch auch einfach richtig Potenzial und ähm, dass ich das am Ende dann auch noch mit zwei Goldmedaillen beenden durfte, das war natürlich unglaublich. Vor Familie und Freunden, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als ähm, Gold zu gewinnen und seinen WM-Titel zu verteidigen.
1: Da muss man vielleicht dazu sagen, Kanusport ist ja jetzt nicht wie Fußball oder so, der die Massen automatisch anzieht, wo es um Unsummen von Geld geht. Macht's das auch ein bisschen zur Herausforderung oder war da ein bisschen Anspannung da vorher, wie die, diese WM in Augsburg so wird?
0: Ähm, ich war eigentlich von Anfang an sehr, sehr optimistisch, dass es ein, ein grandioser Wettkampf wird. Man hat schon gemerkt, das Orga-Team, die haben sich alles so viel Mühe gegeben. Das haben wir Sportler natürlich auch wirklich im, im Laufe der letzten Monate Komplett gespürt, alle waren heiß drauf, alle hatten richtig Bock, auch die Stadt Augsburg, die hatten einfach Bock drauf und ähm, da freuen wir Sportler uns natürlich mega drüber und ja, alles in allem kann ich einfach nur von Augsburg von der WM schwärmen, aber ich muss natürlich schon auch dazu sagen, Druck und Erwartungshaltung, die waren da. Das, äh, man hat gemerkt, die mediale Aufmerksamkeit im Vorfeld, die war da. Es waren sehr, sehr intensive Wochen, die wirklich anstrengend waren, wo ich auch irgendwann an einem Punkt war und sagen musste, okay, ich muss meine Termine ein bisschen reduzieren, denn mein Hauptjob ist einfach der Sport. Ich muss mich aufs Training konzentrieren und ähm, ja, am Ende habe ich nichts davon, wenn ich mit meinem Wettkampf am Ende unzufrieden bin und ja, die, die Druck- und Erwartungshaltung, die haben es definitiv nicht leichter gemacht, vor allem, wenn man oben am Start steht und den Sprecher hört, ähm, man als Olympiasiegerin und Titelverteidigerin angekündigt wird. Das war irgendwie schon ganz schön krass. Da fing mein Herzchen schon ganz schön an zu pochern, muss ich sagen.
1: Ja, da muss ich aber auch sagen, als Medium, wir haben schon erwartet, dass du da auch eine Goldmedaille holst, ja, gleich das gleich zwei Das ist natürlich <lacht> super.
0: Gut, dass ich das jetzt im Nachhinein höre.
1: Genau. Ich habe ähm, mir ein paar Infos auch geholt von meiner Kollegin Andrea bogenreuter die ja sehr eng in Kontakt auch mit den Kanuten, auch mit dir steht, die sich da auch super auskennt und seit vielen Jahren berichtet. Und die Kollegin berichtet auch sehr viel natürlich über eure und deine Erfolge. Nun ist es aber ja so, dass Erfolge nicht von allein kommen. Also... Du hockst dich ja nicht äh, in dein Kajak rein, paddelst da einen Kanal runter und äh, wirst Welt- oder Olympiasiegerin. Vielleicht kannst du so ein bisschen den Weg skizzieren bis zu den großen Erfolgen. Also, wie fing es überhaupt an bei dir mit der Kanu-Leidenschaft?
0: Also ins Boot gestiegen bin ich ungefähr mit sechs Jahren durch meine Familie. Mein Bruder hatte angefangen. Ich fand das Ganze erstmal mhm. naja, weiß nicht, ist eher was für Jungs. Habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Ich möchte lieber ja, klassischen Mädchensport machen. Ähm, tanzen, reiten. Tanzen hat mir vielleicht auch glücklicherweise äh, das Talent gefehlt. Äh, Rhythmusgefühl sind so, naja. Dementsprechend habe ich mich dann irgendwann voll und ganz auf Kanus Lalom konzentriert. Ich habe auch einfach gemerkt, wie viel Bock mir das macht, ins Boot zu steigen, zwischen Wellen und Walzen und Toren herumzufliegen. Und am Ende habe ich ja auch da meinen Tanz gefunden. Es ist zwar der Tanz auf dem Wasser, nicht der Tanz ähm, ja mit Musik. Aber es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube oder ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich ohne diese Leidenschaft definitiv nicht hier sitzen würde. Denn der Sport ist wirklich ja sehr, sehr kräftezehrend, ähm, der Weg bis zu den ganz, ganz großen Wettkämpfen, der ist wirklich lang und sehr, sehr steinig. Ähm, ich muss sagen, glaube ich, auch viel länger, als ich es mir je hätte vorstellen können. Und ähm, es war definitiv kein einfacher Weg. Das ging nicht einfach nur geradewegs schnurstracks zu äh, ja, den großen Wettkämpfen. Da habe ich schon einige Wettkämpfe gehabt, auch ähm, wo ich sehr, sehr enttäuscht war, sehr traurig war, ähm, aber am Ende hat sich das, diese ganze harte Arbeit und vor allem ähm, ja, das Dranbleiben einfach gelohnt und ausgezahlt, muss ich sagen.
1: Wie alt warst du denn beim ersten Mal ins Boot steigen und kannst du dich noch dran erinnern?
0: Genau, also ich war so ungefähr sechs. Ich habe das mit meinem Vater gemacht, ähm, meinem Bruder. Wir waren eigentlich immer so im Dreierpark auf dem Wasser. Ähm, und. Mein Vater hat wirklich auch sehr, sehr viel Arbeit und Zeit rein investiert. Er ist nach, ähm, nach der Arbeit abends, ich weiß nicht, vier, fünf Uhr war das, ist er mit uns erstmal zum Wasser gefahren, zur A damals noch. Ähm, dort hatten wir keine große kanus Es ist jetzt auch nicht die Region, die dafür bekannt ist. Ähm, wir haben da einfach selbstständig. Leinen gespannt über die A haben unsere eigenen Tore aufgehangen, die wir nach jedem Training auch wieder abgehangen haben. Das war unfassbarer Aufwand. Wir hatten am Ende ein richtig geiles System und es lief echt, echt, echt schnell. Wir waren richtig eingespielt. Das hat dann echt nur zehn Minuten, eine Viertelstunde gedauert. Dann hatten wir unsere Strecke da hängen. Und ja, eigentlich schon auch unglaublich, dass wir das damals da so durchgezogen haben, dass ich tatsächlich, ja, dabei geblieben bin. Also wir hatten da immer schon noch ein paar andere Kids mit dabei, aber die haben dann irgendwo dann doch gesagt, nee, das ist irgendwie doch too much und vor allem im Winter ist es einfach nur Quälerei. Ähm, ist auch manchmal einfach so, muss ich, muss ich schon sagen. Deswegen war ich dann ganz froh, als ich dann 2011 nach meinem Abitur ähm, nach Augsburg gezogen bin. Ich meine, ja, Beste Trainingsumfeld, das man haben kann. Wir haben da drei Kanäle. Einmal den großen Eiskanal, auf dem jetzt auch die WM stattgefunden hat. Dann haben wir den Jugendkanal, wo man super gut Grundlagentraining machen kann, Ausdauertraining, aber auch Techniktraining. Und noch den kleinen Schülerkanal, den auch wir ähm, Profis halt am Ende täglich nutzen, besonders im Winter. Ähm, und dann auch noch ein Kraftraum direkt vor Ort. Wir, müssen quasi, ähm, wir haben keine großen Wege. Und das... Ist sehr, sehr wertvoll. Das kannte ich von früher, von meinem Training zu Hause nicht so. Ich meine, ich hatte noch nicht mal ein Umkleide, ich musste mich am Auto umziehen und auf einmal komme ich nach Augsburg. Ich habe alles, ich habe drei Kanäle, ich habe eine Umkleide, eine heiße Dusche nach dem Training und muss mich nicht am Auto umziehen und dann auch noch direkt ein Kraftraum. Also, ich war im Paradies 2011, das weiß ich noch ganz genau, wie cool ich das einfach fand, da jetzt zu trainieren und ähm, ja dort dann weiter an meinem großen Ziel irgendwo zu arbeiten.
1: Jetzt sagst du schon selber, in Augsburg ist die Infrastruktur natürlich super für dich. Ähm, früher war das nicht so. Jetzt interessiert mich noch kurz, wie habt ihr das mit den Stangen gemacht denn? Du meintest, ihr habt da so ein System entwickelt. Ähm, habt ihr da Skistöcke aufgehängt oder wie war das? Ja, also
0: tatsächlich waren das, nein, nein, Skistöcke jetzt nicht, aber tatsächlich waren das ähm, teilweise Besenstiele, die ähm, halt... Ja, die ließ ich ganz gut aufhängen ließen, weil die oben, ja, ja, mein Vater hat da halt was gebastelt und ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. <lacht> und
1: das klingt sehr interessant. Wenn du noch ein Foto hast, schick es mir gern zu, dann hänge ich es in den Artikel. Ja, tatsächlich
0: habe ich davon kein, glaube ich, kein Foto, beziehungsweise man würde es nicht erkennen, dass das Besenstiele sind. Es, ähm, aber ich habe ein Foto von, ich glaube, es ist wirklich von ganz, von Anfang an, da hatten wir noch nicht dieses System. Da hat mein Vater ähm, sich quasi eine Torangel gebastelt. Ähm, er hat, ja, kann man sich wirklich vorstellen, wie eine Angel ähm, mit einem Stock. Ähm, hat er ins Wasser gehalten und da hing dann ein Seil dran und da hing ein, ein Stab dran. Und da bin ich mit meinem Bruder im Kreis drumherum gefahren und haben halt da die ersten Grundtechniken gelernt. Das sieht auf dem Foto eigentlich ganz witzig aus. Ähm, genau, so war mein, erst, mein erstes Tor, das ich jemals gefahren bin. Sah so aus. <lacht>
1: Klingt sehr abenteuerlich. Ich habe auch noch ein Zitat von dir gefunden, das du als Schülerin gesagt haben sollst. Habe ich auch aus einem Artikel von Andrea Bogenreuter. Ähm, und ich fand es sehr beeindruckend, als Schülerin äh, solche Sätze zu formulieren. Du hast da gesagt, das Wasser und seine Strömung ist unser Element. Wir versuchen es zu nutzen und zu überlisten. Kanuslalom ist eine Faszination, die man nicht erklären kann, sondern erleben muss. Erinnerst du dich noch dran?
0: Definitiv. Ich weiß eigentlich ziemlich genau, wann ich das geschrieben habe. Das muss, äh, ich glaube, in meiner Oberstufenzeit muss das gewesen sein. Ähm ja, das trifft es irgendwo ziemlich auf den Punkt. Man, Es ist so schwer in Worte zu fassen, was wir da eigentlich treiben. Ich meine, das Wasser alleine ist sehr, sehr komplex. Bis man das überhaupt erstmal versteht und bis man verstanden hat, wie man das für sich selber nutzen kann, da vergeht schon unglaublich viel Zeit. Ich meine, ähm, man lernt auch nie aus. Man lernt immer wieder neue Strukturen des Wassers kennen und jede Strecke ist einfach anders. Und das einem Laien irgendwie richtig verständlich zu erklären, mit Worten, mit puren Worten, was wir da im Boot auch einfach spüren, über die Kante, über das Paddel, das ist ja fast eigentlich unmöglich. Also eigentlich muss man, meiner Meinung nach, muss man Kanuslalom wirklich einmal erlebt haben.
1: Okay, das war der kurze Werbeblock von dir für die Sportart Kanuslalom. <lacht> Eine Sache noch, äh, fand ich ganz witzig, Während des Paddelns sollst du früher auch Schuhstoff ins Boot geklebt haben und da im Boot gelernt haben. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Das ist, also wir waren auf der A, da haben wir ein Techniktraining durchgeführt, aber ich bin auch sehr, sehr viel auf dem Rhein gefahren. Da gibt es keine Tore, keine Möglichkeit, irgendwelche Tore aufzuhängen. Da habe ich meine ja, langen Ausdauereinheiten absolviert, die halt auch wirklich manchmal nicht so spannend sind. Ähm, Genau, und wenn ich dann Klausurstress war und äh, mal wieder auf dem letzten Drücke angefangen habe zu lernen, was ja schon mal vorkommt, dann habe ich mir meine Lernzettel geschrieben und mir in einer Glassichtfolie vorne auf mein Boot geklebt. Und da, ich erinnere mich ziemlich gut an eine äh, Paddeleinheit, wo ich mein Chemie, Stoff quasi beim Training gelernt habe. für Also ich habe irgendwelche Formeln auswendig gelernt. Das hat sehr, sehr gut geklappt und die Klausur war auch gar nicht so verkehrt danach.
1: Nicht schlecht. Also mit Chemieformeln habe ich mir schon schwer getan, wenn ich einfach am Tisch saß, wo nichts gewackelt hat und äh, es ruhig war und ich mich konzentrieren konnte. Also Respekt, dass du das hingekriegt hast.
0: Manchmal, manchmal wundere ich mich auch, wie ich das damals so gemacht habe, aber ja. <lacht>
1: Genau, jetzt bist du inzwischen Weltklasse Kanutin. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie sieht dein Tag aus? Also ähm, wie ist der so strukturiert von morgens bis abends?
0: Genau, also meistens habe ich am Tag ungefähr drei Trainingseinheiten. Das hängt natürlich ganz nach Trainingsphase ab, wo wir gerade stehen im Saisonverlauf. Ähm, aber grundsätzlich sind wir so ab um neun auf dem Wasser und da absolvieren wir die erste Trainingseinheit. Danach geht es meistens in den Kraftraum. Ähm, bin dann ungefähr gegen ja, es kommt drauf an, meistens so gegen eins zu Hause, habe eine kurze Mittagspause und dann findet man mich meistens so gegen drei, vier, ähm, zur zweiten Einheit nochmal auf dem Wasser und ja, ist natürlich ähm, Mittagspause, bzw. Regeneration spielen eine ganz, ganz große Rolle da muss man natürlich schauen, dass man ja, die Energie, die, die man verbrannt hat, dass man die auch wieder zu sich nimmt irgendwie. Und da schaut man dann, oder ich achte da schon drauf, dass ich dann auch wirklich was Ordentliches zu essen zu mir nehme, ähm, ordentlich koche, vielleicht auch zweimal am Tag eben koche, damit es einfach ähm, ja, qualitativ hochwertige Nahrung ist. Und das kostet dann am Ende, ist man den ganzen Tag irgendwo beschäftigt. Und ich sage auch immer wieder, Leistungssport ist eine ganze Lebenseinstellung. Oder wir sind auf einem Niveau, wo man so viel investieren muss, um überhaupt noch ein Prozentchen irgendwo besser zu werden. Und da ähm, spielt halt wirklich jeder kleinste Aspekt eine Rolle. Und da gehört ähm, eben auch Ernährung und ähm, auch Psychische, psychische Betreuung, also mentale, sportmentale ähm, Betreuung ähm, spielen auch eine große Rolle. Da habe ich auch äh, sehr viel mit unserem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Ähm, ich habe beispielsweise vor großen Wettkämpfen, kann ich nicht so gut schlafen. Da habe ich einige Wettkämpfe gehabt, wo auch ich gar nicht geschlafen habe. Recht. Ja, das, ähm, ich meine, ich, ich wurde dann auch irgendwann echt nervös, denke ich mir so, oh shit, und dann äh, du solltest mal jetzt schlafen, du musst morgen richtig ähm, ja, da sein. Äh, mittlerweile bin ich dann relativ relaxed, wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich gemerkt habe, okay, offenbar ähm, kann man auch ohne Schlaf ganz gut Wettkämpfe fahren. Genau, aber ich, mir war klar, dass ich daran arbeiten muss, wenn ähm, es um wirklich die Zehntelchen geht. Ja, mache ich auch ganz gerne mal eine Yoga-Einheit noch am Abend obendrauf, obwohl das Training schon fertig ist, einfach um mental auch wieder runterzukommen, zu entspannen, zu relaxen und den Tag so ein bisschen ausklingen zu lassen.
1: So 20 Stunden ähm, verbraucht dieses ganze Training und alles drumherum, habe ich gehört, stimmt das?
0: Ja, so ungefähr, Pi mal Daumen.
1: Was du sonst noch rum machst mit der restlichen Zeit, das sprechen wir später noch kurz drüber. Vielleicht aber noch kurz zum Thema 1%. Du hast gesagt, dass ihr so am Limit trainiert, dass da gar nicht mehr viel rauszuholen ist. Beim Kanuslalom stelle ich mir als Laie vor, dass man ja nicht alles selber in der Hand hat. Da ist das Wasser, das teils unberechenbar ist, mutmaßlich. Wie schätzt du das denn ein? Ist das eher Herausforderung oder stresst dich das?
0: Naja, also das ist grundlegend ist das unsere Sportart. Das Wasser ist ein bewegtes Element, das steht nie still. Und das gehört dazu. Und genau das trainieren wir auch. Also im Grunde genommen sind diese Unregelmäßigkeiten, die wir haben, diese Unvorhersehbarkeit, ist für alle gleich. Wir müssen alle mit den ähm, gleichen Gegebenheiten kämpfen. Und im Training versuchen wir uns dann bestmöglich darauf vorzubereiten, dass wir in dem entscheidenden Moment die bestmögliche Entscheidung treffen, wie wir in dem Moment reagieren, je nachdem, wie das Wasser vielleicht gerade reagiert. Und das erfordert natürlich ähm, ja diese schnelle Entscheidungsfähigkeit. Das erfordert auf jeden Fall ganz viel Übung, jahrelange Übung.
1: Jetzt hast du vorher schon angesprochen, es ist nicht immer schön, im Kajak zu sitzen. Es kann auch mal sehr kalt sein und nass. Gibt es Tage, an denen du sagst am Morgen, boah, heute habe ich einfach gar keinen Bock und ich will nicht aufstehen?
0: <lacht> naja, ich will nicht aufstehen, so weit kommt es bei mir nicht. Aber es äh, gibt natürlich Tage, wo ich mir denke, boah, bei dem Wetter ist gar kein Bock, da raus aufs Wasser zu gehen, mich umzuziehen, ins Kalte, Nasse. Aber dann gibt man sich einfach einen Arschtritt und dann sitzt man trotzdem auf dem Wasser und zieht es einfach durch. Und vor allem danach fühlt man sich einfach richtig gut. Man denkt sich so, boah, ich habe es einfach durchgezogen, egal wie ich mich davor gefühlt habe. Und ähm, ja, das gehört im Leistungssport auch einfach dazu, auch wenn man mal eben keinen Bock hat, es durchzuziehen. Egal, wie die Umstände sind, egal, wie das Wetter ist, wie kalt es ist, wie sehr die Finger wehtun. Das ist, wie gesagt, unsere Lebenseinstellung irgendwo auch.
1: Wenn es jetzt eiskalt ist im Eiskanal, passt ja irgendwie gut zusammen, dieser Name. Ähm, kann es auch gefährlich sein? Oder seid ihr da doch den Neoprenanzug gut geschützt?
0: Ja, also wir haben natürlich Neoprenkleidung an. Ähm, Im Winter kann man auch noch eine Neoprenhaube anziehen, weil wenn Wasser in die Ohren kommt, das ist ähm, wirklich nicht gut. Ja, nee, also es, was halt schon gefährlich werden kann, wenn wir große Eisklötze haben. Wenn an den Stangen teilweise ja, 15 cm, mit einem Durchmesser 15 cm Eisklötze dran hängen, da wären die Stangen unfassbar schwer. Und wenn man das Ding gegen Gesicht bekommt, dann, das tut wirklich weh. Also ich habe letztes Jahr im Herbst oder im Winter ähm, eine Torstange aufs Auge bekommen und ich hatte ein komplett blaues Auge. Ich sah aus, als wäre ich ähm, eine Prügelei gewesen. Aber es war tatsächlich nur ein Torstab ohne Eis. Ein ganz normaler Torstab. Und wenn man dann ähm, da einen Torstab mit einem Eisklotz abbekommt, das ist, glaube ich, wirklich nicht witzig.
1: Ist das dann tatsächlich so schwer? Weil für mich sehen die aus wie so ganz, ganz leichte Stäbe, die wahrscheinlich so schwer sind wie eine Küchenrolle oder so.
0: <lacht> Nein, definitiv nicht. Besonders unsere Trainingstore, die sind tatsächlich schwer. Und wenn man die, auch wenn man die gegen Ellenbogen bekommt, da, ah, wenn man an einer blöden Stelle den Start bekommt, das tut weh. Das zwiebelt richtig.
1: Also Kanusport auch was für hartgesottene teilweise.
0: Aber das Ziel ist es ja, sie nicht zu berühren. Deswegen, also weil jedes Mal, wenn man sie dann berührt und es tut weh, hat man dann schon mal direkt, ja, nochmal wirklich äh, gezeigt bekommen, warum man es vielleicht nicht berühren sollte.
1: Genau, also auch eine Art von Konditionierung. Wer seinen Job gut macht, äh, tut sich nicht weh.
0: <lacht> so sieht's aus.
1: <lacht> Ricarda, bevor wir über deinen Beruf und dein Studium sprechen, würde ich noch gerne kurz ein anderes Thema streifen. Ich habe es am Anfang schon angekündigt. Im vergangenen Jahr war ja Olympia in Tokio 2021, hat sich durch Corona verschoben um ein Jahr und gleichzeitig war die Flutkatastrophe in deiner Heimat im Ahrtal und es war für dich eine sehr, sehr intensive Zeit, habe ich in der Doku gesehen ähm, und auch nachgelesen. Du hast ja damals einen Traum verwirklicht und Gold geholt und gleichzeitig gab es eben in deiner Heimat tote, verletzte Zerstörung. Wie hast du denn diese Zeit erlebt damals?
0: Das war krass. Also ich war in Tokio, wir waren damals in dem Pre-Olympics-Training-Camp. Wir waren noch nicht ins olympische Dorf gezogen, in dem Hotel. Und die Nachrichten, die ich da erhalten habe über WhatsApp, ich, ich, konnte, ich konnte das nicht glauben, ich konnte es nicht verstehen. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das, was ich da sehe, das kenne ich. Da war, war ich immer als Kind unterwegs. Wie kann da jetzt ein Haus lang schwimmen? ein ganzes Haus? Da denkt man sich so, wow, ähm, ja, und dann, wenn man natürlich ähm, seine Freunde hört per Sprachnachricht, was sie einem da schicken, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter und da denkt man sich so, boah, scheiße, was ist, wie kann das sein, dass man denkt ja immer, sowas wäre so weit weg und plötzlich ist es so nah und man merkt dann erstmal, ja, wie schnell es einem auch einfach treffen kann. Ich meine, wir haben großes Glück gehabt, wir wohnen in Bad Breisig, das liegt nicht direkt an der A. Dementsprechend war meine Familie ähm, nicht betroffen. Aber klar, meine Schule in Sinzig, die stand direkt an der A. Meine, ja, viele Freunde kommen aus dem Umkreis. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen damals ähm, äh, in Tokio. Ich habe viel geweint. Irgendwann haben, glaube ich, äh, ja, meine Freunde, meine Familie zu Hause gemerkt, okay, ich glaube, wir müssen mal die WhatsApp-Nachrichten runternehmen, weil... Es hat mich wirklich sehr, sehr belastet. Ich war sehr, sehr traurig und habe eigentlich kurzzeitig gedacht, boah, ich will nach Hause, ich möchte mit anpacken. Ich muss da meinen Teil zu beitragen, dass wir irgendwie ähm, den Menschen im Kreis Ahrweiler einfach helfen können. Und ja, das war sehr, sehr hart. Ähm, einerseits mein Traum Olympia, andererseits ähm, ja, die schwere Flutkatastrophe in meiner Heimat. Aber mir war halt dann irgendwo klar, okay, von hier aus kann ich jetzt... Nicht groß was machen. Klar, ich habe gespendet und habe so versucht zu helfen, aber mir war bewusst, dass ich mich dann auch auf Olympia und auf meinen Traum irgendwo konzentrieren muss. Habe mir dann auch, wie sie so einen, so einen optischen Schalter gesucht. Also, wenn ich den Bus zur Strecke betreten habe, dann war ich meinem Traum Olympia. Aber wenn ich wieder zurück ins Hotel gekommen bin, da konnte ich mal ja meine Emotionen freien Lauf lassen und irgendwo das, was zu Hause passiert ist, auch ähm, selbst verarbeiten. Und es war für mich, glaube ich, so ja, die einzige Möglichkeit, das irgendwie ja trotzdem irgendwo in Tokio auch wirklich präsent zu sein, was man sein muss, wenn man seine ähm, wenn man Topform abliefern möchte.
1: Du warst ja dann letztendlich erfolgreich, golderfolgreich sogar. Was hat dir dieser Sieg bedeutet? Also, du hast ja schon gesagt, das war dein Lebenstraum, bei Olympia zu starten. Da hat es sich es noch um ein Jahr verschoben. Dann war gleichzeitig diese Flutkatastrophe. Das muss ja ein unfassbares Gefühlschaos gewesen sein, oder?
0: Das war definitiv eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es war für mich unglaublich. Ich meine, zu Hause haben die Menschen mit den Fluten gekämpft. Und ich habe in Tokio mit den Fluten, ja, quasi umgekehrt um Gold irgendwo gerungen. Also für mich war ja schon das ein absoluter Traum, in Tokio an dieser Startlinie zu stehen. Das, dafür habe ich so, so hart gearbeitet und klar habe ich davon geträumt, Gold zu gewinnen, aber man glaubt ja nicht wirklich, dass es das dann tatsächlich passiert. Ich habe natürlich alles dran gesetzt, dass es das passiert. Ich habe mich bestmöglich auf diesen Wettkampf vorbereitet. Eigentlich jahrelang, nicht nur kurz vor Olympia. Ich habe mich wirklich jahrelang auf diesen einen großen Wettkampf vorbereitet und dass das am Ende ähm, so tatsächlich ausgegangen ist. Aber ich kann auch sagen, dass man irgendwo... Klar, ich habe mich bestmöglich darauf vorbereitet, aber irgendwo hat man doch auch ein riesengroßes Glück, dass man es geschafft hat, am Tag X seine beste Performance abzurufen. Da muss ich sagen, das ist doch irgendwo... Ja, einfach großes Glück, dass es das alles irgendwo zusammengepasst hat an diesem einen Tag und es hängt ja auch immer davon ab, was die anderen Sportler zeigen. Also ich konnte das alles irgendwo gar nicht begreifen.
1: Ich habe mir dann den entscheidenden Lauf von Tokio auch angeschaut in der Sportschau noch nachträglich als Vorbereitung für dieses Gespräch und ich muss schon sagen, ich habe Gänsehaut bekommen gerade mit dem Hintergrund eben, dass ich wusste, was mutmaßlich in deinem Kopf da gerade äh, vor sich ging. Man hat diese Flut dein Blick auf deinen Sport verändert oder aufs Wasser generell als Element?
0: Also ich meine, klar, ich habe schon immer gemerkt im Boot, wie kraftvoll Wasser sein kann. Das spürt man, wenn es an den Armen reißt und zerrt, wenn man eben in dem Moment nicht das Richtige tut, dann merkt man schon, was, Kraft, was Wasser für eine Kraft hat. Aber das dann noch mal zu sehen, das waren ja noch mal ganz andere Ausmaße, dass da ganze Häuser schwimmen. Das kann man sich ja eigentlich, das geht ja gar nicht in den Kopf rein. Also ich kann das bis heute nicht verstehen. Aber ich, ja, also grundlegend hat sich jetzt mein Blick auf meine Sportart nicht geändert. Ich liebe meinen Sport. Ich liebe es, mit dem Wasser zu spielen. Und daran hat natürlich jetzt die Flutkatastrophe nichts geändert. Klar weiß man, jetzt noch mal viel mehr, ähm, was Wasser einfach alles anstellen kann. Das hat man einfach noch mal vor, die Augen, vor Augen geführt bekommen. Oder nicht nur Wasser, Natur, die Gewalt der Natur, was die ausrichten kann.
1: Jetzt warst du in Tokio. Ähm, deine Arbeit war also ganz schön weit weg. Du hast aber trotzdem ein bisschen geholfen, oder? Du hast, glaube ich, Spenden gesammelt zum Beispiel.
0: Genau, also ich habe äh, selber gespendet direkt in Tokio vor Ort. Ähm, ich wollte einfach irgendwie irgendwas tun. Ein Verein in Augsburg, die haben Spenden gesammelt für meine Heimat. Die mir dann die Spenden haben sie mir übergeben, die ich an Weihnachten nach Hause zur Caritas ähm, ins Kreis Aweiler gebracht habe. Und da war ich ganz ähm, gerührt von den Kids, weil die haben ihre Sparlosen quasi geplündert, um den Menschen in meiner Heimat zu helfen. Und das war pff, wirklich ein ähm sehr, sehr rührender Moment, als die Kinder mir ähm, den Umschlag überreicht haben und als ich diesen Umschlag dann tatsächlich im Kreis Aweiler abgegeben habe und dann nochmal ins Gespräch mit den Betroffenen gekommen bin, da hat man da natürlich direkt erstmal, muss man auch erstmal schlucken. Das sag ich mir so, wow. Da versteht man erstmal, wie das ganze Ausmaß überhaupt ist. Also das kann man aus der Ferne, kann man das überhaupt nicht realisieren.
1: Das heißt, du bist selber tatsächlich hingefahren und hast die Spenden übergeben?
0: Ja, ich bin hingefahren, habe die Spende übergeben ähm, und habe ja, dann noch Gespräche geführt, wie, das, wie die Lage aktuell zu Hause ist.
1: Dann hoffen wir, dass sich äh, diese Flut in der Form nicht mehr wiederholt, ähm, dass sich da die Kommunen, Länder, das ganze Land äh, besser rüstet gegen solche Katastrophen. Die Überleitung ist jetzt relativ schwierig. Wir kommen jetzt zu Beruf, Studium, Karriere. Kannst du eigentlich vom Kanufahren leben?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich super happy, dass wir die großartige Unterstützung der Bundeswehr haben. Ich bin seit 2011, nachdem ich das Abitur gemacht habe, bin ich in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, die uns wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Also Wir können uns voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Wir haben da einige Lehrgänge zu absolvieren. Es sind drei Lehrgänge in Grün und zwei Lehrgänge, wo wir eine sportliche Ausbildung erhalten. Und ansonsten sind wir quasi oder ist unser Auftrag, zu trainieren und die Bundesrepublik Deutschland bzw. die Bundeswehr bei Wettkämpfen bestmöglich eben zu vertreten.
1: Klingt ein bisschen nach Traumjob, oder? Also Sport machen für den Staat und Geld dafür zu bekommen.
0: Ja, natürlich. Also wir sind auf jeden Fall dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Denn ohne diese Möglichkeit, ja, glaube ich auch nicht, dass ich hier sitzen würde, weil das äh, leider kann man mit Kanuslalom alleine ja nicht reich werden.
1: Also da hilft es dir, dass du Sportsoldatin bist. Was verdienst du denn, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ja, ich glaube, da sprechen wir lieber nicht drüber. <lacht> nee, das, äh, da kann ich nicht drüber. Das geht nicht. Ähm.
1: Gar kein Problem, aber ich dachte, ich versuche es mal. Ricarda, ja. <lacht> du hast auch an der Uni Augsburg studiert, richtig?
0: Genau, also der Bundeswehr ist es schon auch wichtig, dass wir wirklich eine duale Karriere haben. Wir müssen eine duale Laufbahnplanung abgeben, wo wirklich festgelegt ist, wann wir auf abseits des Sports eben ähm, eine Ausbildung absolvieren möchten, beziehungsweise ein Studium. Ich habe damals auch relativ zügig mit meinem Studium begonnen, Medienkommunikationswissenschaften an der Uni Augsburg. Bin auch jetzt wirklich happy, dass ich das damals direkt durchgezogen habe. Ähm, denn jetzt aktuell stelle ich mir ein Studium nebenbei sehr, sehr schwer vor. Also es war wirklich eine sehr, sehr stressige Zeit damals, das äh, so knallhart durchzuziehen. Da bin ich wirklich zwischen den Einheiten mit meinem Rad, da hatte ich noch kein Auto, ähm, in die Uni gedüst, hatte teilweise nasse Haare, kommen da an, im Winter waren dann die Haarspitzen gefroren und alle schauen mich eigentlich nur an, okay, <lacht> wie siehst du eigentlich aus? Ähm ja, aber ich bin auch wirklich dankbar, dass die Uni Augsburg, das ist eine Partnerhochschule des Spitzensports und ähm, dementsprechend ist die mir in dieser Hinsicht auch sehr, sehr viel entgegengekommen, dass ich eben meinen Sport auch weiterhin so ausüben kann. Und das ist natürlich auch irgendwo eine Grundprämisse von der Bundeswehr, dass wir an einer Partnerhochschule des Spitzensports studieren.
1: Wie haben denn deine Kommilitonen und Kommilitonen rea reagiert? Du bist ja schon bekannt, jetzt kein Superstar, den jeder kennt, ähm, darf ich glaube behaupten, aber natürlich in deiner Szene ähm, weltbekannt und super erfolgreich. Gab es da besondere Reaktionen auf dich als Kommilitonen?
0: Ja, es war super spannend zu sehen. Also es gab sehr, sehr viele, die das super cool fanden und äh, mich auch mega unterstützt haben, die ja auch das einfach spannend fanden zu sehen, wie das so bei mir abläuft. Das war dann auch echt eine coole Zeit, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Aber da gibt es natürlich immer wieder auch die Gruppen, die natürlich sehen, dass man vielleicht andere Termine für die Klausuren hat, dass man eine mündliche Prüfung bekommt oder nicht immer da ist. Ich meine, klar, ich habe auch Bundeswehrlehrgänge absolviert in dem Zeitraum, als ich studiert habe. Da war ich acht Wochen am Stück nicht da. Und dann kommt direkt im Nachgang, dann ist man eine Woche in der Uni, stellt sich quasi vor und sagt dann direkt im nächsten Zug, ja, aber ich bin jetzt zwei Wochen da und dann bin ich vier Wochen nicht da. Das ist natürlich, kommt das bei dem einen oder anderen vielleicht jetzt nicht unbedingt so super gut an, aber im, äh, im Groben waren eigentlich alle sehr, sehr nett und fanden das insgesamt eigentlich cool.
1: Wie bist du damit umgegangen, wenn dann so ein Grummeln durch äh, einzelne Reihen vielleicht gegangen ist? Hast du es angesprochen oder hast du es einfach ignoriert?
0: Ach, das ist mir dann ein, war mir dann eigentlich irgendwo auch wurscht. Äh, ich meine, ich weiß ja, wofür ich das gemacht habe und ähm, ich habe mich ja dafür entschieden. Und es ist, äh, ja, war ja auch wirklich die Minderheit. Also es war jetzt ganz, ganz, ganz wenige natürlich. Nur. Worauf ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, war dann diese... Ja, diese Sonderbehandlung und dann immer wieder neu zu den Professoren zu gehen und zu erklären, was man jetzt gerade macht und warum man nicht kommt, das war mir sehr, sehr unangenehm, weil ich eigentlich ja eher lieber anonym in der Menge sitzen möchte wie jeder andere Studierende auch. Aber man muss es natürlich direkt offenbaren, was man da im Semester vorhat.
1: Du hast schon anklingen lassen, so ein typisches Studentenleben hattest du nicht. Also feiern, lang ausschlafen und so war wahrscheinlich nicht drin, oder?
0: Nope. Also ich war wirklich, das muss ich sagen, ist auch echt schade, das stu typische Studentenleben, das habe ich so ein bisschen vermisst. Wir haben uns natürlich hin und wieder mal getroffen, aber klar, wenn dann nach der Vorlesung die Kommilitonen zusammen in die Cafete gehen, war ich direkt, ja, sorry Leute, ich muss zum Training, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe es natürlich schon immer wieder versucht, da ja, dran zu bleiben. Man ist natürlich dadurch, dass man Teilzeit studiert, auch ein bisschen langsamer als die meisten anderen, dann äh, rennen einen quasi die Kommilitonen, mit denen man am Anfang studiert haben, relativ schnell davon. <lacht> die waren dann, äh, am Ende war eigentlich kaum noch jemand übrig, mit dem ich zusammen angefangen habe. Aber das gehört einfach dazu.
1: Wenn du jetzt mal Zeit hast, wenn du vielleicht einen großen Erfolg gefeiert hast, erlaubst du dir dann feiern zu gehen? Bist du jemand, der dann auch Party macht?
0: Also ich äh, gehe grundsätzlich eher selten feiern. Ähm ja, klar, nach der WM hat man mal vielleicht kurze, äh, eine kleine Feier gab es da schon an der Strecke. Das war auch wirklich cool, auch international mit den ganzen anderen Sportlern. Es ist auch immer was Besonderes. Unter Sportlern, ähm, ja, ist auch einfach die Stimmung dann mega. Aber ansonsten ähm, bin ich da auch relativ streng und ähm, warte, bis die Saison dann auch wirklich vorbei ist.
1: Eine andere Frage noch, äh, zum Abschluss dieses Blogs, dieses Themenblocks. Du bist ja jetzt Olympiasiegerin, Weltmeisterin, bist Sportsoldatin, du hast dich engagiert für deine Heimat im Ahrtal. Siehst du dich äh, selbst als Vorbild?
0: Oh, <lacht> ich glaube, <lacht> äh, also ich weiß nicht, äh, von sich selbst zu behaupten, dass man ein Vorbild ist, ja, bin ich glaube ich nicht der Typ für, aber äh, man hofft natürlich, dass man irgendwie die Kids vielleicht dazu animieren kann, dass sie auch mal diesen fantastischen Sport zumindest ausprobieren.
1: Okay, also sehr bescheidene Antwort. Der Bayerische Freistaat nämlich, der sieht dich ja, glaube ich, schon als Vorbild. Du hast ja den Bayerischen Verdienstorden auch bekommen. Eine Ehrung, die, glaube ich, nur 2000 äh, Menschen gleichzeitig tragen dürfen und äh, die einfach für Menschen sind oder die für Menschen ist, die Herausragendes geleistet haben und dadurch Vorbilder sind. Also ein bisschen Stolz vielleicht?
0: Ja, der Bayerische Verdienstorden, das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Es war ein ganz, ganz besonderer Tag für mich. Ja, das war unfassbare Wertschätzung für das, was letztes Jahr alles passiert ist. Und ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut und war wirklich sehr, sehr stolz irgendwo, dass ich meiner Wahlheimat so aufgenommen werde und dann eigentlich ja, so eine hohe Ehrung auch bekomme. Es war wirklich eine große Ehre für mich, diesen Verdienstorden in Empfang zu nehmen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man da dieser kleinen Vorbildsrolle auch irgendwo gerecht wird dann.
1: Ricarda, wir haben jetzt schon viel rausgehört über dich auch als Privatmensch, wie du so tickst wie du so an deinen Sport rangehst, wie du dein Leben gestaltest. Wir wollen aber noch ein bisschen tiefer gehen vielleicht. Und wir haben eine ganz neue Rubrik. Das ist jetzt die Premiere. Das ist nichts, was wir erfunden haben. Das gibt es in vielen anderen Podcasts auch. Und zwar so eine Schnellfragerunde, wo ich dich drum bitten würde, dich für ein Wort zu entscheiden. Ich lese zwei Begriffe vor und du sagst am besten, was besser zu dir passt. Wenn du magst, mit kurzer Erklärung. Muss aber nicht sein. Erst so ein Klassiker, Kaffee oder Tee.
0: Tee, eindeutig. Gar kein Kaffeetrinker, geht gar nicht.
1: Das Wasser macht wahrscheinlich wach genug, oder? Wenn du ja, Kanal definitiv. Augsburger Panther oder FC Augsburg?
0: Uh, da würde ich dann eher zu den Panthern tendieren. Aber bin relativ neutral.
1: Ja, bei den Panthern gibt es äh, immerhin gefrorenes Wasser.
0: Wir bleiben gleich ein Element.
1: Teamplayerin oder Einzelkämpferin?
0: Ah, dadurch, dass ich doch ähm, ja, in einer Einzelsportart unterwegs bin, muss man sich doch da irgendwo als Einzelkämpferin durchboxen. Mhm. Auch wenn es im Team... Äh, äh, am Ende muss man da... ja im, Im Zwiespalt, denn ich bin nicht allein hierher gekommen. Also äh, Am Ende steht ein ganzes Team drumherum und da muss man schon auch ja, zusammenarbeiten. Man ist nie komplett auf sich alleine gestellt und im Team macht einfach alles viel mehr Spaß. Beides im Mix, würde ich mal das so
1: sagen. Okay. G gilt auch ausnahmsweise. Ja. <lacht> Kuhsee oder Müllberg?
0: Ja, Kuhsee. Ganz eindeutig. Ist bei mir ja direkt um die Ecke.
1: Frühaufsteherin oder Nachtäude?
0: Ganz eindeutig Frühaufsteherin. Also 6 Uhr, 7 Uhr ist meine Zeit.
1: <lacht> Puh. Also ich bin heute auch um 6 aufgestanden. Nee, sogar um halb 6 und das wow. finde ich schon hart.
0: Ja, gut, vor 6 ist schon krass, aber um 6 bin ich normalerweise
1: am Start. Okay. Stadtmarkt oder Citygalerie?
0: Oh, ich glaube, das Blatt hat sich gewendet in den letzten Jahren. Da würde ich eher zum Stadtmarkt mittlerweile tendieren. Okay. Man wird ja doch älter.
1: Geplant oder spontan?
0: Ich bin super spontan. Super spontan. Wahrscheinlich sind auch manche Leute ein bisschen genervt, weil ich monster spontan bin. Also auch Urlaubplanung. Ja, mir fällt das immer ja alles kurzfristig ein, was ich dann machen möchte.
1: <lacht> Hast du ein Beispiel, was ultra spontan mal war bei dir?
0: Also jetzt beispielsweise nach der WM, alle hatten ihren Urlaub geplant, hatten geplant, was sie so machen. Ja, ich, ähm, boah, keine Ahnung, ich überlege mir das dann, so wie ich gerade in dem Moment Bock habe. Ich meine, wir sind so viel unterwegs, vielleicht habe ich nach der WM auch gar keinen Bock nochmal woanders hinzufahren, sondern einfach zu Hause zu bleiben. Und deswegen habe ich mir das offen gelassen und habe dann aber gesagt, okay, komm, wir fahren morgen in die Berge.
1: Funktioniert auch, oder meistens?
0: Ja, funktioniert auch meistens. Zum Leidtragen meiner Mitmenschen.
1: Drei Fragen noch. Bosna oder Zwetschgendarci?
0: Was ist denn das Erste?
1: Bosna, kennst du gar nicht. Ist so eine Wurst, die gibt es in Augsburg. Ist ähm, nur sehr lokal verbreitet. In Salzburg gibt es die noch. Und ich glaube, irgendwo im osteuropäischen Raum. Aber ich glaube, wenn du schon so fragst, dann ist die Wahl klar, oder?
0: Ja, zwetken, Zwetschgendatschi.
1: <lacht> okay. Urlaub mit dem Auto oder mit dem Flugzeug?
0: Um, also meistens sind meine Urlaubsziele ähm, nicht so weit entfernt. Also jetzt eher mit dem Auto.
1: Und die letzte Frage, Wein aus Rheinland-Pfalz oder Bier aus Augsburg?
0: Ach. Tatsächlich weder noch. Ich mag keinen Wein, ich mag kein Bier. Okay. Ich weiß, super langweilig, aber ja, ja, nee, kann, da kann ich mich nicht entscheiden.
1: Okay, dann kommt der Tee wieder zum Einsatz. War,
0: ja, leider langweilig, aber ist die Realität. <lacht>
1: Ich würde jetzt gerne mit dir noch ein bisschen über Augsburg sprechen, wie angekündigt. Und dich fragen, 2011 bist du ja nach Augsburg gekommen. Wie war denn so dein allererster Eindruck, als du hergekommen
0: bist? Oh, ja, Augsburg ist eine wunderschöne Stadt. Vor allem, was ich sehr, sehr schätze, dass man mit dem Fahrrad alles erreichen kann. Man muss das Auto nicht bewegen. Ich kann überall mit meinem Fahrrad hinfahren. Mega. Also in Augsburg hat alles, was man braucht. Man muss jetzt nicht groß weit wegfahren ja, und dann ist natürlich, hat mich der Eiskanal natürlich in seinen Bann gezogen.
1: Absolut verständlich, finde ich auch als Laie immer faszinierend, ähm, selbst wenn niemand auf dem Kanal unterwegs ist, diese Wassermassen da.
0: Die gesamte Anlage finde ich ist einfach super schön, weil es so naturbelassen ist. Wir haben da jetzt keine großen Betonklötze, keine Betontribünen, sondern alles, ja, es ist grün, es ist einfach grün rund um den Eiskanal herum und da trifft man sich auch einfach sehr, sehr gerne mit seinen Freunden. Nach dem Training ähm, chillen wir halt da auf der Wiese, haben da ein kleines Picknick und das macht einfach Spaß.
1: Vielleicht noch eine kurze Frage zum Eiskanal. Der hat ja ganz lustige Stellen auch. Also es gibt ja im Kanal selber unterschiedliche Stellen, die unterschiedlich benannt sind, wie zum Beispiel Waschmaschine, Baues, Korkenzieher, Karussell, Restaurantwalze, Torpedowalze. Schon ganz witzig, oder? Der Herr Pleintner, mit dem ich übrigens auch einen Podcast geführt habe, vor zwei Monaten etwa, ein Vereinsfunktionär aus Augsburg, hat mir so ein bisschen erklärt, was dahinter steckt. Hast du denn eine Lieblingsstelle am Eiskanal?
0: Oh, tatsächlich keine direkte Lieblingsstelle. Also ich finde jede Stelle an für sich so, so besonders und speziell. Ähm, wenn man an der einen Stelle vielleicht längere Zeit trainiert hat, dann freut man sich mal wieder auf ähm, ja, einen anderen Abschnitt. Aber so geht das eigentlich die ganze Zeit hin und her. Ähm, klar, die Namen sind auf jeden Fall witzig. Und sie haben auch ihren Grund, warum die Stellen so benannt sind. Also die Waschmaschine, wenn man die Schläge nicht trifft, kann der Name auch zum Programm werden. Da wird man dann auch mal wirklich durchgespült. Ähm, oder auch Karussell, ganz klar. Das Wasser kann einen... Ja, quasi so richtig da drehen, wenn man vielleicht ein Ticken zu langsam ist. Und Korkenzieher, das sieht man eigentlich mit bloßem Auge schon, weil sich das Wasser so richtig dreht. Und es sieht einfach aus wie ein Korkenzieher. Und diese Namen sind auch bei uns wirklich ähm, tagtäglich im Gebrauch. Also in unserem ganz normalen ähm, Trainingsalltag sprechen wir sehr, sehr viel über Waschmaschine, Korkenzieher, Bogenbrücke, Karussell und so weiter.
1: Und jeder weiß gleich Bescheid.
0: Jeder weiß direkt Bescheid, wo wir dran sind. <lacht>
1: mhm. Wenn euch jemand extern zuhört, der wahrscheinlich keine Ahnung von Kanu hat, der denkt sich auch, was ist mit denen los, Ja, oder? was ist mit
0: denen? <lacht>
1: genau. Jetzt sind wir schon wieder zum Eiskanal abgedriftet. Angenommen, du musst weg vom Eiskanal, also du kannst jetzt mal nicht da deine Zeit verbringen. Wo bist du sonst gerne in der Stadt unterwegs?
0: Also ich, man findet mich auch mal ganz gerne beim Minigolf, im Siebentischwald, am Parkhäusel. Ähm, das ist so... Und wieder mal meine Sonntagsbeschäftigung, wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich tun soll. Dann da radel ich darüber und ja, es tut auch mal ganz gut, mal was anderes zu machen. Aber ansonsten findet man mich auch mal in der Innenstadt. Da gibt es ja auch so das ein oder andere Lokal, das ähm, ja ganz nett
1: ist. Verbringst du deine Zeit gerne allein? Triffst du dich mit Freunden? Hast du eine Familie?
0: Also ich bin natürlich sehr, sehr viel unterwegs. Dementsprechend versuche ich schon, meine Zeit auch so zu nutzen, wenn ich zu Hause bin, ja, meine Freunde zu treffen. Familie ist ein bisschen weit weg. Die wohnen natürlich im Kreis Ahrweiler noch. Und ähm, Aber ja, da treffe ich mich schon gerne mal mit meinen Freunden, wenn ich dann mal die Zeit dazu habe. Das gehört auch ganz normal dazu und ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt ist ja Augsburg deine Wahlheimat. Ähm aus Verbundenheit aber zu deiner eigentlichen Heimat startest du ja immer noch für den KSV Bad Kreuznach, oder? Wirst du nicht mal zu Augsburg wechseln vielleicht?
0: <lacht> Die Frage kriege ich relativ oft gestellt. Ich muss sagen, Bad Kreuznach hat mich jahrelang so grandios unterstützt und da bin und bleibe ich einfach auch loyal. Es ist aus meiner Heimat und da könnte ich jetzt irgendwie nicht den Rücken zukehren, muss ich sagen. Obwohl ich, ja, ich habe zwei Herzen in der Brust quasi schlagen. Meine Heimat auf der einen Seite, aber Augsburg als meine Wahlheimat auf der anderen Seite. und Oder beides ist für mich auch wirklich wichtig.
1: Ricarda, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Und ich würde dich fragen gerne, du bist jetzt 30 Jahre alt, kannst den Sport sicher noch einige Jahre ausüben. Was sind so deine Zukunftspläne? Also wie lange willst du machen und was ist danach?
0: Ja, <lacht> gute Frage. Also ich drehe ja immer noch einen Master an, den wollte ich eigentlich letztes Jahr nach Tokio anfangen. Aber dann sind auf einmal so viele Termine auf mich eingeprasselt, dass ich nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Und dann erstmal gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt auch einfach erstmal genießen und vielleicht auch irgendwo nutzen. Denn die Möglichkeit, die bekommt man so schnell nicht wieder. Ähm, ja, wie lange möchte ich noch paddeln? Paddeln selber wahrscheinlich noch ewig. Die Frage ist natürlich, ja. wie lange ich noch äh, Wettkämpfe fahren möchte. Da muss ich sagen, bin ich noch so komplett offen. Maya Lenchero, die ist letztes Jahr ähm, ja oder hat letztes Jahr Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen gewonnen. Sie war 38 letztes Jahr und das zeigt einem schon auch, ja, dass man bei uns relativ lang den Leistungssport noch auf hohem Niveau ausüben kann. Eben auf de, aus dem Grund, dass ähm, ja der Erfahrungswert bei uns eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ja, deswegen bin ich da wirklich noch sehr offen. Keine Ahnung, wo es mich hin verschlägt am Ende.
1: Gibt es einen bestimmten Auslöser, wo du dann sagen würdest, okay, jetzt reicht's, jetzt habe ich genug?
0: Mmh, ja, das würde ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Ähm, ich liebe den Sport und Nee, das, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Ricarda Funk, äh, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben kennengelernt, eine Sportlerin aus Leidenschaft, eine Augsburgerin, sage ich jetzt einfach mal so frech, eine Teetrinkerin, eine Stadtmarktbesucherin. Es war sehr spannend, sehr interessant, äh, was über deinen Beruf und auch dein Leben zu erfahren. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ganz liebe Grüße aus Frankreich, äh, Spanien. Oh, ich bin ja mittlerweile in Spanien.
1: <lacht> Kann man durcheinander kommen, oder?
0: Ja, irgendwann, ich weiß ja auch nicht. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify. Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.